0: אתם מאזינים לכיכר הסכתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: שלום וברכה, מאזינות יקרות, אנחנו נפגשות שוב כמדי שבוע. יום חמישי, ערב שבת, פרשת בשלח, מדברות בכיכר חמישים ושמונה, והשבוע אחרי שבוע, קשה במיוחד. אנחנו לא מפסיקים ככה להיטבל ולזכור. את החללים שלנו, את הבנים שלנו, את הפרחים שלנו שנקטפים בטרם עת. ואין לי הרבה מילים ואין לי כל כך מה לומר על התקופה הזאת, הקשה, שאנחנו עוברים כעם ישראל, אז רציתי להקריא לכם שיר מתוך ספר שירים נפלא שדיברנו עליו כאן בעבר, של שולמית אורבך, שנקרא "נופלת אל השמיים", והשיר נקרא "תשעה באב": "אבל יורד על עמי, כמו פתיתים של אפר, כמו דמעה קרה". אני רואה אותך בוערת, נקרעת לשמיים, את מתה אלף פעמים ביום מול כיפת זהב שחורה. נשרכת בין הסמטאות, אבנים נופלות לך על הראש. קומי כבר מתוך האדמה, ההיא שלמה. אבל מונח על עמי, כמו להבה על קבר, כמו שברי שירה. לכל מלחמה יש ילד, אשר נותר לשאת את שמה בתוך האדמה. ואנחנו מיד מתקדמות לפרשת השבוע, הפרשה שלי, מתוך הספר שולחן השבת עם רבי נחמן, פרשת בשלח, ואיך תמיד הדבר תורה ככה שאני מוצאת, איך שהוא מתקשר לי למצב, על הפסוק ויאמר משה לעם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ככה לפני קריאת ים סוף, לפני שבני ישראל עומדים מול ים סוף ו, ולא יודעים לאן הלאה, לאן מפה, מרגיע משה את העם ומבטיח להם שישועת השם קרובה לבוא, אבל למה פעמיים את המילה היום? אנחנו יודעים שאין אות מיותרת בתורה. רבי נחמן מלמד אותנו כלל גדול בעבודת השם, מתוך ליקוטי מוהר"ן, על האדם להתמקד תמיד ביום הנוכחי. הן בענייני פרנסה וצורכי העולם הזה והן במה שנוגע לעבודת השם. אם בן אדם מתחיל לחשוב על העבר, כל מה שהיה, הוא עלול ליפול לייאוש, ואם הוא חושב על העתיד ועל השנים הרבות שעומדות לפניו ויתחיל לערער בכל הקשיים המרובים הצפויים לו, הוא גם אותו דבר, החיים יראו לו כמו מסע כבד מנשוא. אבל אם ישים לנגד עיניו רק את אותו יום, את אותו רגע. ירוויח כפליים. מצד אחד לא ידאג מהעתיד הרחוק, ומצד שני לא ידחה למחר את עבודת השם ואת התיקונים שעליו לעשות, אלא ימהר לעשותם כבר היום. ורבי נחמן אומר את זה אה, בקשר לפסוק היום אם בקולו תשמע ומתוך התהילים. כלומר דווקא היום, אם מתמקדים ביום הזה וחושבים רק עליו, אז האדם יכול להיפטר מכל הצרות ולקבל על עצמו את כל ההתחזקות בלי לחשוש ממה שעתיד לבוא. מסופר בגמרה במסכת סנהדרין, על רבי יהושע בן לוי שפגש את המשיח ושאל אותו מתי הוא יבוא. ענה לו לא המשיח, היום. כשראה רבי יהושע בן לוי שעבר היום והמשיח לא בא, שאל על כך את אליהו הנביא. ואליהו השיב לו שכוונת המשיח הייתה היום, אם בקולו תשמעו. כל יום, בכל רגע, הגאולה יכולה להגיע, המשיח יכול לבוא, אם רק נשמע בקול השם. ועל זה גם רבי נתן אומר בהמשך לרבי נחמן, שהאדם צריך להרגיל את עצמו לחשוב על הרגע הזה, על היום הזה. וזה מה שמשה מעודד פה, את בני ישראל זה הדרך שלו, להרים אותם בשעתם הקשה. ולכן אני אומרת שזה קשור גם אלינו. התייצבו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. תתמקדו ברגע הזה שאתם נמצאים. רק ביום הזה, ותראו את ישועת השם, וזה נכון לא רק למצרים, אלא גם לכל הצרות והרדיפות שמתרגשות על האדם. שמענו את השיר הנפלא של שיינדי פלוצקר, אף פעם לא לבד, ואיתנו האורחת הראשונה שלנו היום, התוכנית התרבותית שלנו תמיד שמחה לארח יוצרות של יצירות חדשות ומרגשות. אני רוצה להגיד שלום וברכה לרבקי עמית. שלום. מה שלומך? בסדר. ואת נמצאת איתנו כאן לכבוד הצגה חדשה. שיוצאת לאור בימים אלו, נכון? שנקראת בינתיים בשרט. ממש נולדת בימים אלו מבית נקודה טובה, נכון?
2: תיאטרון נקודה טובה, כן.
1: זה תיאטרון
2: רפרטוארי. כן. שהוא בעצם ראשון מסוגו שמעלה הצוות למגזר החרדי והדתי לגברים ונשים בנפרד. כן. והחזון שלו הוא לעשות הצגות שנוגעות בנקודות חברתיות ואמוניות מתוך כבוד שהוא בעצם גם
1: למגזר, גם לאמונה כן. לכל המקום הזה. כן, אז אני אסביר למאזינות שבעצם מדובר על תיאטרון בעצם מוכר על ידי המדינה ובמילים פשוטות. כן. למרות שהוא בעצם לפי כל כללי ההלכה, כמו שאת אומרת, גברים בנפרד, נשים בנפרד, וכמובן מקצועיים מאוד, ועוסק בתחומים שמעניינים את כולנו, שזה כבר בשורה מרגשת לעולם. ועכשיו תספרי לי על ההצגה החדשה הזאת.
2: רגע לפני, רק חשוב לי להתייחס רגע למקום הזה שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד לא פשוטה. כן. אנחנו בתוך מלחמה וניסיון של שגרה כלשהי, ותיאטרון נתפס כמשהו של מותרות, הומור או, או סתם כזה בריחה, כן. ולמעשה תיאטרון הוא כלי ריפוי. תיאטרון הוא סוג של מעבדה של החיים, שאנחנו שומעים על הבמה קונפליקטים ועוברים בתוך הכאב בצורה חווייתית שמאפשר לנו לקבל השראה וכוח להתמודד עם אותם אתגרים בחיים שלנו, ובהצגה טובה יש יכולת ריפוי עצומה. כן.
1: אני יכולה ככה להזדהות מהמקום שלי, של באמת, גם לי יש הצגה, וגם אני בתחילת התקופה הזאת במלחמה, הכל נעצר כזה, והיה כן. האלם הראשוני, ובאמת בהמשך, אנשים הבינו אה, כל מיני אה, רכזי תרבות וכאלה, שזה באמת כלי, כמו שאת אומרת, כלי לריפוי, כשאנחנו אומרים כל הזמן ממה. חוסן, אז זה חלק מהחוסן.
2: אני במקצועים מטפל אל גוף נפש ופסיכודרמה, mm-hmm. ואני רואה כמה המקום הזה של uh, ריפוי מתוך, מתוך כביכול, זה לא שלי, אבל אני יכולה לראות כמה זה כן שלי, כן. Uh, נותן יכולת להסתכל על התמונה במבט uh, קצת יותר רחב. Mm-hmm. Uh, <clears throat> ואני uh, אדבר רגע על ההצגה, כי... חשוב לי שיהיה את ההבנה בכלל למה היא הגיעה לעולם. אז קודם כל העלילה עוסקת בנושא של בניית בית מצד אחד, ומצד שני הרצון שהבית יהיה באמת שלם וטוב. העלילה מדובר בדינה שהיא בחורה רווקה, מבוגרת, שדי איתי אשם למצוא את האחד. בעצם מבקשת מרחל השטחנית המוצלחת, Uh, לשחרר אותה ממה שהיא הבטיחה לאימא של, של דינה לפני שהיא נפטרה, uh, לשדך את דינה. אבל פה העלילה בעצם מסתבכת, כי רחל לא יכולה להחזיר לדינה את הכסף,
0: mm-hmm.
2: ואני לא אגלה מעבר לזה, זה ממש בשתי מילים על הצגה, mm-hmm. אבל היא בעצם בצורה מאוד מאוד עדינה ומאוד רגישה, נוגעת בשני נושאים כאובים. של הרצון הגדול הזה, באמת שיהיה שיה, לנו בית וזוגיות, ומצד שני, הרצון שהבית שלנו יהיה שלם והוגן וטוב, ואני פוגשת את זה המון המון בקליניקה, שהתפיסה של, של הקיבעונות והחיצוניות מול המקום של ההקשבה הפנימית, זה באמת נכון לי. ומתאים לי, mm-hmm. לפני מה שכולם יגידו, וואו. וכמה פעמים אנחנו שמים כיסויים, אה, שמים את כל הדברים מתחת לשולחן, מכסים יפה במפה, והעיקר שהכול ייראה יפה מבחוץ, אבל כן. כמה
1: כואב וקשה זה מבפנים. אז באמת אה, להעיז. סוג, סוגיה להניח אותה ככה על הבמה.
2: מאוד, <ש> וזה <ש> היה המון אומץ, כי מצד אחד אני, חשוב לי לתת המון מקום וכבוד לכל הדבר הזה, mm-hmm. כי זה, בעיניי בית יהודי זה. לקודש קודשים, זכו שכינה ביניהם, זה לא סתם. יש לשכינה הרבה דברים לעשות, חוץ מלאות שם. אם <laughs> היא שם, אז כנראה זה הדבר הכי יקר וחשוב. כן. Okay. וזה לא סתם שבעצם בניית בית זה כאילו בנה מחורבות ירושלים, זה הדבר הכי חשוב של ההמשכיות ושל הגאולה של העם שלנו. Okay. וכנראה זה הרגע ש, שהדבר הזה נולד, שאנחנו באמת ברגעים של הגאולה. וכמה חשוב לנו לשמור על הבית שלנו ולזכות באמת לבניית, הד... לבניית בית המקדש, שזה
1: mm-hmm. הכי הכי מחבר. כן, בואי נדבר רגע על הצוות שבאמת מרכיב את ההצגה הזאת, קודם כל השחקניות כמובן, ועוד אם את רוצה לספר לי ככה מי, מי היו מעורבים. וואו,
2: אז כן, האמת ש... שזה מחזה ביקורים שלי. וזכיתי שליוו אותו הצוות הטוב ביותר, באמת. אה, אם זה הדר גל רון שהיא הדרמטורגית, mm-hmm. והיא עשתה עבודה הרבה מעבר לדרמטורגיה, היא באמת ליוותה כאילו זה הבייבי הראשון שלה, okay. לא שלי. אה, וטלי בי קשת היא אה, במאית, והיא עבודה יוצאת דופן, והביאה כל כך הרבה צבע ופאן, ויופי, וזכינו גם בשתי שחקניות מדהימות, פזית <אח> uh, ירון וגל ביטרמן, שהן uh, באמת מביאות את עצמם ומביאות את הדמויות בצורה היפה ביותר, בטובה ביותר, <אח> וזה כיף, <אח> <יפ, אח> כיף לזכות לכזה <אח> דבר מסביבך.
1: כן, אז באמת כבר נגעת ב, 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 בסוגיה הזאת של איך הצגות ואיך במה קשורה לתקופה, אבל מילה אישית שלך, איך היה באמת לעבוד, כי אני יודעת שממש התחלתם את החזרות כבר בשיא המלחמה, כאילו זה ממש כזה נולד מתוך התקופה הזאת, אז איך זה היה? אני מאמינה שמנעד הרגשות משתנם ו- ובקיצוניות מרגע לרגע. זה לא האמת
2: היא היה רגע. מאוד לא קל. כי כל אחד מגיע לחזרות ולבמה עם מה שהוא מביא מהבית. אז היו רגעים מאוד מאתגרים. ומצד שני, הידיעה שיש פה איזשהו, וכולם הרגישו את האמירה הזאת שיש פה משהו מאוד חשוב להביא לעולם הזה עכשיו. ואפילו אנשים שהם, אי אפילו לא חשבתי שיקחו את זה כל כך אישי. אמרו וואו זה, זה משהו שחייב להביא אותו לעולם כי יש פה באמת אה, סוגיה שהיא סוגיית חיים וזה היה מדהים לראות כמה כל אחד מתחבר ורוצה שההצגה תהיה הכי טובה כדי שיבינו הכי טוב את המסר כדי שמי שיכול להפיק מזה תועלת באמת יפיק מזה את הדבר הטוב ביותר אז, אה, אז למרות שבאמת זה, זה לא קל וזו תקופה לא פשוטה כי יש מטרה שהיא הרבה מעבר להצחיק העל או לבדר, יש פה באמת איזשהו מסר מאוד עמוק, וההצגה היא בעצם דרמה קומית, היא לא קומדיה. כן. והקומיות זה כדי לרכך את האמירה. Mm-hmm. לא כדי להביא איזשהו <אח> בידור. כן, אני מכירה אני את זה. אני חושבת שכל אחד שראה את ה... ש... שזו המטרה, נרתם.
1: מקסים, טוב, באמת מרגש, אז מזל טוב להולדת ההצגה הבכורה שלך, ונאחל בהצלחה רבה, ונמשיך לעקוב אחרי פרסומים כשהצגה ככה תפגוש קהל, נשתדל גם לעדכן כאן, ותודה רבה שבאת ודיברת איתנו. תודה רבה לכם, להתראות.
0: שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד, מי שלא. דע לך, שכל עשר ועשר, יש לו שירה מיוחדת, מי שלא, ומשירת העשבים. נעשה ניגון Shalroeh, nasen igun Shalroeh, nasen igun שכל
1: הוא רואה ורואה, יש לנו ניגון מיוחד. שמענו את רוני גולדברג, רוני או רני? שירת העשבים, בכל אופן אנחנו במוצאי ט"ו בשבט, אי אפשר להתעלם מהאירוע הזה. Uh, ואיתנו שירה לינשי, הזמרת, שראיינתי אותה שם בתחילת דרכה uh, בימי ערוץ 7 העליזים שלנו פה לפני כשנתיים או שלוש? Uh, נראה לי
3: שנתיים. Uh,
1: והנה, גדלת לנו, אפרופו שירת העשבים והפרחים שפורחים. אז איך את מסכמת? שנתיים. שנתיים של עשייה. Hi.
3: וואו, את האמת שזה
1: מדהים. היה לי, אגב, לפני שנתיים ממש כבוד להגיש את התוכנית אצלכם, ותודה על ההזדמנות. כן, לאט לאט. כן, אז גם מלמדת, נכון? וגם שרה ויוצרת ומופיעה. ספרי לנו ככה באמת על התחומים האלה, בקצרה. ראיתי שאתה... אפילו אני עוסקת בתחום המוזיקה והשירה.
3: בשתי uh, תחומים, כאילו תחום של הביצוע וזה תחום של הללמד. כן. Um, אני אשאל אף פעם לא חשבתי שאני אהיה במקום... <laughs> זה כל דבר משהו אחר, כאילו הללמד זה יותר כזה יציב וזה כל שבוע. כן. וגם אם uh, יש עכשיו תקופה שיש הופעות, אין הופעות, כאילו תמיד אני אעשה את זה. Mm-hmm. הופעות זה יכול להיות שבוע שיש לי כל יום ויכול להיות uh, שבוע עם המופע
1: יפה. זה משהו אחר. תכף נדבר על השיר החדש, שלשמו התכנסנו כאן. אני חייבת לשאול, את יודעת, אני שואלת כל אחת שאני מדברת איתה ומראיינת אותה, איך היא עוברת את התקופה הלא פשוטה הזאת, ואת כאשת מילואימניק בכלל, כנראה, עוברת דברים לא פשוטים. קודם כול, לא יודעת אם את זה, כאילו אם זה
3: הקלטה או שזה לייב, אבל... כאילו מאוד מאוד עצוב מה שקרה היום, שרבע אחד חיילים נהרגו, זה נורא. כן. אני לא, לא רוצה לחשוב בכלל על איך המשפחות מקבלות את ההודעות האלה. כן. זה באמת נורא. ברוך כן. השם שבעלי בסדר. Mm. כאילו, מי אני שתתלונן
1: בכלל, את מבינה? זה כן. לא... כן. אני חושבת שכולנו מרגישות את זה כל הזמן, את, ה... את ה"מי אני שאני אתלונן" הזה.
3: כן. זהו, אני שלוש חודשים ומשהו, לא יודעת כבר כמה זמן, לא סופרת. סוג של uh, גרה לבד, וכשבעלי כן. ש- נכנס לביתה אני עושה לו לא הכירות, <laughs> פה החדר שאין <שהנה>. לו, <laughs> <laughs> זה נורא, uh, כן, הוא מאור שחור. כן. <laughs> והשיר שהוצאתי עכשיו, שנקרא מתגעגעת, <laughs> זה שיר שהוא, אני קוראת לזה שיר מגירה, והקלטתי אותו כבר לפני שלוש שנים, קיצה mm-hmm. כזאתי. פשוט לא אהבתי אותו, הרגיש לי, לא יודעת, הרגיש לי לא נכון כזה, ועשיתי שיר אחר שנקרא אין מחר, שהוא עדיין לא יצא אגב. אוקיי. ועכשיו במלחמה פשוט פתאום הזדמזם לי השיר הזה, את הקטע הזה. והמילים כל כך הרגישו לי, מתאימות, זה שיר שמדבר על מרחק וגעגוע מאבא, מהמרקים. הנושא המקורי היה שבעצם מישהי שרוצה מאוד מאוד להתפלל ומרגישה שאין לה את החשק, כאילו, היא פותחת הסידור וזה נראה כמו טקסט של שחור לבן, היא לא מרגישה חיבור, מתגעגעת נורא, אבל ריחוק וגם כל היופי בשיר שכל אחת מפרשת את זה לפי מה שהיא מרגישה. לגמרי. אחת יכולה ממש להרגיש שיש איזה עם אבא שלה כאן, כאילו, שיש לה ריחוק איתו, כל אחת יכולה ממש שהיא מרגישה. ותקופה כזאת של ריחוק, גלות, הרגיש לי כזה מאוד מתאים, ואז הוספתי את הטקסט של אני יודעת אבא לא תמיד הכל מובן, הכל מתוכנן, אז ממש התקשר לי כזה עם כל השבע באוקטובר ושבעי באוקטובר.
1: אז את אומרת שהיה חידור, כן, חיבור מחדש עם השיר. כן.
3: ואני באמת
1: מאוד מאוד תמך בי
3: להוציא אותו. נכננתי סתם להוציא את זה בהכי גרטה פשוטה, ובסוף איכשהו זה נהיה עם גיטרות אמיתיות, ומפיק, וקליפ. כאילו, באמת כל הכבוד לו שהוא ככה עודד אותי לאחר
1: מרחוק. מדהים. טוב, אז באמת שנדע ימים טובים יותר. אמן. ושבעלך וכל החיילים יחזרו הביתה בשלום, ולאורך זמן, ובהצלחה גם עם השיר החדש וגם עם הכל.
3: אמן. אני מקווה שבאמת השיר כמה שיותר יחזק וייגר.
1: מצטרפת לתקווה.
3: באמת... <laughs> תודה רבה על ההזדמנות
1: תודה. שירה. אוקיי, <laughs> אז
0: and my lady and with a lot of power The truth is <laughs> that you are so limited
1: אז זאת כאמור הייתה שירה לין שמתגעגעת, ואיתנו היום עקרת הבית הבוחשת תמר רוזן, ידידתי, שתמיד כיף לי לשמוע אותה ולקבל ממנה קצת חיזוקים, בטח אחרי השבוע הלא פשוט שעברנו. היי תמר, מה קורה? היי
4: יקירתי, אני מודה שעדיין אני קצת קופצת שאת מגדירה אותי כל פעם עקרת הבית, אבל אנחנו נדבר, זה פינה בפני עצמה אחד, מה לעשות במקום הזה?
1: המקום הזה עוד לא חזרתי בתשובה שלמה. אני אסביר לך שלפינה שלנו בתוכנית קוראים עקרת בית בוחשת. אז לכן אני מציגה אותך ככה. השחקנית, היוצרת, רבת הפעלים, ובין היתר מלכה במטבח גם. או, מלכה במטבח אני הייתי יותר שמחה, אם ברשותך נשנה את שטע הפינה, את
4: הכותרת.
1: לגמרי, קיבלתי. לפחות כשאת מגיעה, מלכת המטבח. כן.
4: מלכת המטבח זה מתאים. טוב, אז אתם רוצים קודם כל מתכון? מלכת המטבח עכשיו ימי חורף, אנחנו רוצים משהו שכיף, מחמם, נותן אווירה, וגם מתאים לשבת. אפשר דרך אגב שזה לא יהיה כל הלילה על הפלטה, אבל אנחנו עושים את זה כל הלילה על הפלטה. רוצה? אוברמן. נה... בטח רוצה, בטח. אז כפי שאתם יודעים, חזר כזה בתקופה האחרונה טרנד הזה של הדבר שנקרא יאפצ'וק, שזה בעצם סוג של קיגל תפוח אדמה ממולא בבשר. ואנחנו עכשיו לפעמים בחורף, זה החמין שלנו, וזה הולך ככה.
1: ואני חייבת לציין במאמר מוסגר שזה לא כל כך פשוט להכנה, כי לפעמים זה... מכינים את זה, והבשר יוצא נע לחלוטין בפנוך, הדבר הזה.
4: אז תקשיבי, את מדברת עם תמר רוזן, אין פה פדיחות, והמתכונים מנצחים תמיד. אז שימי לב מה אנחנו עושות. אנחנו דואגות קודם כל לבשר איכותי, רצוי כמובן. אני משתמשת בשריר, Ee, פשוט לוקחת גוש של שריר, תלוי בגודל המשפחה אצלנו לטובת העניין, אני לוקחת גודל של סדר, גודל 800 גרם, יכול להיות קילו, mm-hmm. אני לוקחת חתיכת נייר כסף, על הנייר כסף שם נייר אפייה, שמה על זה את הגוש, מפזרת עליו טיפה שמן זית, מלח גס, פלפל שחור, טימין, סוגרת היטב עם הנייר אפייה, מסביבו עם הנייר כסף מהדקת וחזק, מכניסה לתנור, 200 מעלות, שלוש שעות שכחתי אותו, ממשיכה לעשות את סידורי הבית, את שאר הבישולים לשבת וכולי וכולי, בסדר? שמנו אותו בצד שלוש שעות. Okay. כבר, שתדעי לך שתוציא אותו, הוא כבר לא נע, וכבר רך, יחסית. אוקיי, עכשיו אני לוקחת משהו כמו שישה תפוחי אדמה, אה, מגרדת אותם במגרדת דקה, מוסיפה אה, שתי ביצים, מלח, פלפל, פל. אפשר גם שלוש ביצים, מי שרוצה, אני פשוט לא אוהבת הרבה. את כל הדבר הזה מערבבת טוב טוב, לוקחת סיר בינוני, מפזרת אה, למטה קצת, אפשר ספרי שמן זית, מפזרת פרושות דקות של תפוח האדמה, מעל זה לוקחת משהו כמו אה, שליש מהתערובת של תפוח האדמה בתחתית, הת... בתח... בתחתית הסיר, מניחה מעל זה את הבשר. אני אישית מאוד אוהבת עצם, עצם של מח, ככה שנותן טעם, וגם אני אוהבת את זה, אז אני מצמידה לבשר איזה עצם אחת. ומסביב לזה שמה את שאר תערובת את אפוך האדמה וגם מעל. זאת אומרת שצריך פה סיר שהוא לא מאוד גדול, כן? אני עושה את זה בסיר קטן, בינוני. Mm-hmm. זאת אומרת שלמעלה אני רואה ממש קיגל, אני לא יודעת שיש בפנים בשר, זו הפתעה. Mm-hmm. ואני מכניסה את זה שוב לתנור, מכוסה כחצי שעה. עוד פעם, עדיין על 200 מעלות, מוציאה את המכסה לעוד חצי שעה כזה רק שיזהיב. למעשה, כבר עכשיו זה בעצם מוכן. אם אני יודעת שאני לא רוצה את זה לכל השבת, אז בלעדה אני עושה את זה רק שעה. אם אני יודעת שאני רוצה לאכול את זה בלי שזה יישב כל הלילה לפלטה, אז שימו את זה עוד שעה. עכשיו, ככה, פתוח בתנור. אני אישית ככה, כמו שזה עם המכסה, שמה את זה על הפלטה, ואנחנו בשבת ביום לוקחים את הסיר. הופכים אותו מעל צלחת ומראה מרהיב, חותכים את זה, הבשר רך, מה זה רך? תקשיבי, כמו הבולגרית, <laughs> בולגרית רכה. <laughs> <laughs> כן, אז, <נשמע laughs> זה, זה, זה גם עושה ריח וזה נעים, ולא תמיד, בא, נכון שעכשיו אמנם אנחנו בחורף הכבד, שכן לרגע חוזר אחרי שגם לחמין הכבד, אבל לפעמים החמין הכבד כבר קצת כולנו מיצינו, רוצים חידוש, רוצים שינוי. אז זאת גם אופציה. או שאם רוצים לעשות את החמינה הרגיל דווקא פר, ולאלה שלא רוצים להתבשר, אז עושים את זה ליד, ואז מבינה? כן. משחק שכזה. לגמרי. אבל שהייתי ברורה, ושזה כאילו משתדל תמיד לחשוב מתכונים שהם כיפים, אבל שהם לא
1: מסובכים. לגמרי, אנחנו כאן רואה. בעד רק לא מסובך. מכירה <laughs> אותי. תודה, תמר.
4: באהבה. Yes. העיקר <laughs> שבאמת נתנחם. לא משנה כל אחד ממה, באמת לחמם את הבית, לחמם את הלב, ריחות טובים, אווירה טובה בבית. זה מה שיש לנו בעיקר לעשות בתקופה הזו. אז כנסו למטבח ותכינו איזה משהו שיחמם לכם את הלב ואת הנפש.
1: תודה רבה, תמרי. שבת שלום. שבת
2: שלום. מדברות בכיכר אסתי גרינברג בשעה שבועית על תרבות יהודית נשית.
1: זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכן שהייתן איתי גם השבוע, מוזמנות לכתוב לי כל דבר, כל הערה, כל בקשה, כל מה שעולה על לבכן. 0537-443443 זה מספר הוואטסאפ שלנו. תרבות שטרודלקוביס.co.il זה כתובת המייל שלנו. תודה רבה לקוביס אלה, תודה רבה למולי מכיכר השבת. בשורות טובות, ישועות ונחמות. גידשאבס, גידשאבס.
0: זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.